0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente traz assuntos do noticiário de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E eu tenho uma novidade, eu tô de férias. E eu trouxe uma pessoa para me ajudar a descomplicar aqui no nosso podcast. É a Marina Panho é tudo com ela.
1: Isso complica,
0: Mas antes do episódio começar de fato, eu quero te lembrar daqueles nossos recados. Para que esse podcast chegue mais longe, para que o conteúdo chegue em mais gente, para que todo mundo fique por dentro dos assuntos do noticiário, eu acho legal que você compartilhe nas suas redes sociais, com algum amigo, manda no zap, no telegram, ou no instagram, não sei, tu escolhe a tua rede social. E esse conteúdo vai então ser entendido por mais pessoas. Eu sempre digo que quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar, eu conto com duas parceiras, a Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou, a Warren te ajuda a fazer um plano, uma reserva financeira, você realizar um sonho, uma viagem, enfim, baixa lá o app da Warren. E também cola construções. A cola constrói prédios, imóveis, prendimentos, enfim, constrói o teu cantinho e te ajuda a construir felicidade. Cola construções, seu imóvel, sua felicidade.
1: Olá, meu povo! Muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplica. E hoje a gente vai tentar entender o que está acontecendo no Ministério da Educação. Nós já falamos aqui no podcast sobre a demandada do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O INEP é responsável pela organização de algumas provas, como o Enem, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem não se lembra, a gente recorda. Em novembro, nas vésperas da aplicação do Enem, 37 servidores do Inep pediram exoneração dos seus cargos após denúncias de uma suposta tentativa de interferência política na elaboração das provas do Exame algo que foi amplamente negado pelo governo federal e que, pelo menos nas provas de 2021 já aplicadas, não foi confirmado. Bom, agora, outra entidade também ligada ao Ministério da Educação é palco de uma nova saída em massa. É a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 80, sim, eu não estou brincando. 80 cientistas abriram mão das suas funções na última semana. Bom, para quem não sabe, a CAPES é um órgão responsável por avaliar os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado do país, autorizando ou não o seu funcionamento. Além disso, ela também libera bolsas de estudo para quem quer se dedicar à vida acadêmica. Ou seja, é um órgão super importante para o desenvolvimento e a ampliação da pesquisa e da ciência dentro das universidades brasileiras. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo na CAPES e na educação brasileira como um todo, eu chamei a Paula Ferreira, que é jornalista do jornal o Globo em Brasília e é nada mais nada menos a repórter que revelou toda essa história na CAPES. Oi Paula, seja bem-vinda ao Descomplica.
2: Oi Marina, obrigada pelo convite para vir aqui falar sobre um tema tão importante. E para começar a explicar um pouco sobre esse tema, eu vou voltar em setembro desse ano, quando uma decisão judicial suspendeu a avaliação quadrenal feita pela CAPES por considerar que a instituição não podia utilizar critérios retroativamente. E aí a suspensão dessa avaliação gerou uma forte reação em toda a comunidade educacional, porque justamente as notas conferidas pela CAPES, né, os programas de mestrado e doutorado, orientam muitas políticas, inclusive a concessão de bolsas e de outros benefícios. Então, houve uma forte reação pela retomada dessa avaliação. No entanto, os pesquisadores que pediram essa renúncia coletiva, os 80 pesquisadores, eles avaliaram que houve uma falta de empenho por parte da presidência em tentar reverter essa decisão da justiça e colocar de pé novamente a avaliação quadrienal. É coordenadores da área, das áreas de Física, Química e Matemática, que foram as áreas que tiveram essas baixas, né, divulgaram cartas para falar sobre o que estava levando esses pesquisadores a deixar a instituição. E eles citam principalmente três pontos. Primeiro, a falta de empenho da presidência da Capes em reverter a decisão judicial. Segundo, é uma pressão pela abertura de cursos novos e pela produção de pareceres para a educação à distância, e terceiro, eles falam sobre a falta de sinalização da presidência também em relação à renovação dos seus mandatos, né? Porque eles atuam como pesquisadores, é, como se fossem consultores né? nessa avaliação e os coordenadores têm mandato que precisa ser renovado, é, já que está próximo do vencimento e a avaliação estava paralisada, né? Então, esses pontos foram citados por esses pesquisadores como os motivos principais para a saída.
1: Bom, aqui eu vou interromper um pouquinho a Paula para dizer que, dias depois desta debandada geral na CAPES, a Justiça Federal determinou a retomada desta avaliação feita pela instituição. O problema é que não foi da forma como os cientistas gostariam. E agora eu chamo a Paulinha de novo para nos explicar por quê.
2: Embora a avaliação possa acontecer, a CAPES está proibida de divulgar os resultados, que no fim das contas acaba sendo o principal motivo né, para a realização dessa avaliação. Então, após essa decisão da Justiça, embora tenha havido essa, essa permissão para retomada, esses pesquisadores que pediram demissão avaliaram que os problemas ainda persistem, né? Porque além dessas questões que eu citei anteriormente, os pesquisadores falam muito em falta de diálogo por parte da presidência e criticam o fato de não haver um plano para, para pós-graduação né, no Brasil, porque o último plano que existia nesse sentido venceu em 2020 e deveria ser rediscutido, mas até agora... Segundo os pesquisadores, não houve movimentação nesse sentido.
1: A presidente da CAPES, Cláudia Toledo, chegou a fazer um apelo público para que os cientistas retornassem ao trabalho, às suas funções. E aqui é importante também a gente dizer que o trabalho desses coordenadores e consultores na CAPES é voluntário. Eles são professores ligados a alguma instituição de ensino e que cumprem, a parte, as suas funções na entidade. Mesmo assim, essa saída coletiva na instituição é muito simbólica e só agravou as polêmicas em torno do Ministério da Educação, né Paulinha?
2: Então, é, nesse momento, o principal desafio que se coloca é como a presidência da Capes é, vai fazer para recompor essa equipe, né, que são 80, cerca de 80 pesquisadores em três áreas diferentes do conhecimento. Então, nesse momento, a gente está aguardando né, para ver é, quem vão ser os pesquisadores chamados pela CAPES, porque existe um mecanismo de escolha já de, desses pesquisadores, e para que eles possam recompor a equipe nessas três áreas e a avaliação possa ser retomada. Ao mesmo tempo, isso gerou né, essa, um desconforto dentro do Ministério da Educação, porque o MEC vinha já dessa crise gerada pelo INEP, que a gente acompanhou nos últimos dias e que vocês explicaram bem aqui também no podcast. E aí somou-se essa crise, essa nova debandada em outro órgão ligado ao Ministério da Educação. E numa entrevista coletiva recente, eu cheguei a perguntar para o ministro por que estava sendo tão recorrente durante a gestão dele esse tipo de insurgência né, dentro dos órgãos ligados ao MEC. Mas, infelizmente, o ministro não deu uma resposta quanto a isso.
1: Pois é, e além dessa egípcia do governo federal, o Inep voltou a aparecer nesta terça-feira nas manchetes dos portais mais precisamente nas páginas policiais. Isso porque um instituto responsável pelo Enem foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades na impressão das provas, como, por exemplo, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A suspeita é de que servidores do instituto atuaram ...para favorecer algumas empresas durante os pregões que foram abertos... ...justamente para escolher as empresas que iriam fazer a impressão dessas provas. Cerca de 130 milhões de reais podem ter sido superfaturados nesses contratos... ...entre 2010 e 2019, segundo a Polícia Federal. E se, de um lado, o dinheiro é maior do que o previsto, do que o esperado outro é menor. A própria Capes, por exemplo, teve uma queda de 39% no seu orçamento de 2017 até agora. E para passar a régua no episódio de hoje, a minha dica final é a série Segunda Chamada, uma produção brasileira disponível na Globoplay, que acompanha a vida de professores e estudantes do ensino noturno de uma escola pública brasileira. Tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Lembrando que a nossa dica é para Warren, Invista em Você e Nos Seus Sonhos, com a Warren Investir Descomplicou, e Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. Amanhã tem mais Descomplica e a gente vai voltar. Sim, senhor. Sim, senhora. Até mais.